0: Hallo und herzlich willkommen auf Stegermoss, dem Kanal für Innovationsinvestoren. In diesem Video möchte ich darüber sprechen, wie weit aus meiner Sicht dieser Markt der Innovationsunternehmen noch fallen kann. Bei einigen Innovationsunternehmen sehen wir jetzt mittlerweile vom Hoch- oder von den Höchstständen, rücksetzer von teilweise 60 70 bis sogar 80 oder über 80 prozent bei manchen und da kann man sich natürlich schon die frage stellen wie weit kann es noch gehen und natürlich ein vergleichswert der da gerne herangezogen wird ist die dotcom blase um die jahrtausendwende herum und damals haben wir bei vielen technologiewerten einen rücksetzer von über 90 prozent gesehen und jetzt könnte man natürlich einmal sich die Frage stellen, ob sich die Dotcom-Blase gerade wiederholt und ob wir jetzt wieder so eine Entwicklung sehen. Und wenn man davon ausgeht, dass sich diese Zeit gerade wiederholt, dann sollte man sich einmal vor Augen führen, was das überhaupt bedeutet. Weil wenn manche Aktien jetzt sagen wir um 70% gefallen sind und sie würden wie zum Beispiel in der Dotcom-Blase auf insgesamt 90% fallen, dann fällt diese Aktie nicht einfach um 20% weiter, sondern eben nur um 20 Prozentpunkte von der insgesamten Entwicklung. Aber in Wirklichkeit wird diese Aktie um noch einmal 70% fallen. Also damit eine Aktie, die schon 70% gefallen ist, auf insgesamt 90% fällt, muss sie noch einmal 70% fallen. Und das kann man sich ganz einfach an einem Beispiel vorstellen. Und zwar, wenn man jetzt ein als Beispiel 10 Euro hernimmt und 10 Euro fallen um 90 Prozent, dann bleiben ja nur noch 1 Euro übrig. Wenn sie aber um 70 Prozent schon gefallen ist, also wenn diese 10 Euro um 70 Prozent fallen, sind noch 3 Euro über. Das heißt, sie muss sich noch einmal dritteln, damit sie diese 1 Euro erreicht, die bei minus 90 Prozent noch vorhanden sind. Das heißt, man muss sich bewusst sein, dass würde sich die Dotcom-Blase jetzt für diese Innovationsunternehmen wiederholen würden wir noch einmal mit Aktien, die 70% gefallen sind, das durchmachen, was wir bis jetzt vom Hoch durchgemacht haben. Und dann kann man sich die Frage stellen, ist eigentlich eine Situation, die, wir jetzt, ist die Situation, die wir jetzt haben, vergleichbar mit der Dotcom-Blase? -dot Und ich würde sagen, in der Dotcom-Blase haben wir viel mehr eine Zeit gehabt, in der es einen irrationalen Hype um Unternehmen gegeben hat, die .com in ihrem Namen stehen gehabt haben. Es hat Unternehmen gegeben, die über Nacht ihren Wert verdoppelt oder verdreifacht haben, einfach nur, weil sie ihren Namen auf .com, also auf ihren Namen plus .com umbenannt haben. Und ich würde sagen, so eine Zeit haben wir derzeit sicher nicht. Wir haben natürlich eine Zeit hinter uns, wo es einen gewissen Hype um vor allem um Unternehmen gegeben hat, die aus der, diesen ganzen Pandemie- und Corona-Maßnahmen äh, stark profitiert haben, weil sie natürlich äh, da eine starke Nachfrage erlebt haben, wie Zoom oder, oder auch Fiverr oder Shopify zum Beispiel. Aber trotzdem sind es Unternehmen, die auch wirklich schon vorher, lange lange davor, mit äh, sehr guten unternehmerischen Entwicklungen stark zugewinnen haben können. Also die haben auch schon vorher extrem gute Entwicklungen hingelegt und die Wachstumsraten von diesen Unternehmen waren natürlich auch schon davor hervorragend und es sind Unternehmen mit sehr innovativen Geschäftsmodellen, mit Geschäftsmodellen, die auch wirklich benötigt werden, die auch wirklich sehr viel neue Lösungen auf den Markt bringen, die, die nachgefragt werden, also starkes Wachstum bei den Geschäftszahlen wie auch bei den Kunden sind bei vielen von diesen Unternehmen zu sehen. Und es sind auch Unternehmen, die teilweise schon einen Burggraben aufbauen haben können, also wirklich seriöse Geschäftsmodelle. Und meiner Meinung nach, und da kann ich eben auch nur Katie Wood recht geben, die das auch immer wieder betont, sehe ich da keine Parallelen zu der Zeit oder keine wirkliche vergleichbare Situation, wie es 2000 bis 2003, also um die Jahrtausendwende herum, der Fall war. Natürlich kann man es nicht ausschließen, das darf man an der Stelle nicht vergessen, weil im Endeffekt ja der Aktienmarkt, wie ich es im letzten Video schon gesagt habe, in erster Instanz dadurch getrieben wird, wie die Marktteilnehmer bereit sind zu verkaufen. Und wenn jetzt Aktien um 70 Prozent gefallen sind, dann ist das natürlich ein starker Anreiz für viele, die jetzt Angst haben oder die jetzt sehen, wie viel sie schon verloren haben, natürlich auch weiterhin zu verkaufen. Egal, ob das jetzt rational oder wirtschaftlich gesehen eine, eine unlogische oder wirtschaftlich schlechte Entscheidung wäre. Weil man sieht ja auch, dass viele Anleger eben nicht wirklich langfristig gute rationale wirtschaftliche Entscheidungen treffen, weshalb sie natürlich auch viele ähm, am Markt nicht so gute Ergebnisse erzielen. Und aus diesem Grund äh, ist es natürlich nicht auszuschließen. Damit ich jetzt aber nicht diesem Meme hier gerecht werde, ähm, möchte ich jetzt auch erklären, warum ich es nicht für wahrscheinlich halte, dass es jetzt äh, immer weiter und weiter so fällt, wie, es, wie wir es in den letzten Monaten erlebt haben, sondern dass ich da durchaus äh, eine, eine hohe Wahrscheinlichkeit sehe, dass sich das wieder stabilisiert und dann vielleicht auch wieder anfängt zu steigen. Und zwar aus folgenden Grund. Vor allem als die Aktien ihre Höchststände gehabt haben und auch in einer Hype-Situation waren, waren ja naturgemäß viele Anleger gehypte Mitläufer, sage ich jetzt einmal. Also einfach... Menschen, die gesehen haben, was andere für Gewinne machen und selber Angst gehabt haben, das zu, ähm, das zu versäumen. Das nennt man heute FOMO. Und diese Anleger sind auch die ersten, die abspringen. Das heißt, wenn die Aktien jetzt stark einbrechen, dann sind diese allgemein als schwachen Hände bezeichneten Anleger quasi die ersten, die abspringen. Und je weiter die Aktien fallen, desto mehr werden immer mehr die, Ak die, die Aktionäre quasi aus dem Markt heraus äh, gedrängt die eigentlich nur wegen dem Hype investiert waren. Und es verschiebt sich immer mehr von einer irrationalen Gier hin zu Anlegern, also zu den sogenannten starken Händen, die natürlich da viel mehr langfristig strategisch investiert sind in diese Aktien. Und wenn jetzt natürlich die Aktien, plakativ gesagt, immer mehr von den schwachen Händen zu den starken Händen wechseln, also zu den Investoren, die wirklich rational, langfristig ähm, und nach einer fixen Strategie handeln, dann wären auch immer, immer weniger die irrationalen Gründe für den Kurs verantwortlich, sondern immer mehr rational begründete unternehmerische Kennzahlen. Die Aktien, in, in denen ich selber investiert bin, die habe ich ja nach sehr strengen Kriterien ausgewählt, also die habe ich lange beobachtet und, und auch wirklich geschaut, wie, wie die sich entwickeln und es sind meiner Meinung nach alles Unternehmen, die sich sehr positiv entwickeln, die wirklich ähm, etwas umsetzen, was, was sehr innovativ ist und, und ein Herausstellungsmerkmal hat und auch schon äh, einen starken Burggraben eben dadurch hat. Und daher bin ich jetzt zuversichtlich, dass natürlich äh, irgendwann diese ganze Angst- und Paniksituation vorbei ist. Auch immer mehr dann die Aktien wieder in stabilen Händen gelandet sind und das Ganze dann anfängt wieder äh, eine positive Richtung zu nehmen. Das ist aber natürlich nur meine persönliche Einschätzung. Äh, es kann natürlich sein, dass ich komplett falsch liege. Das, das, ähm, ist das Risiko eines Investors und das kann ich auch nie äh, ausschließen, daher möchte ich mich da jetzt nicht festlegen und sagen, es wird so kommen. Ich sage sag jetzt nur, wie ich die aktuelle Lage einschätze. Ich muss natürlich hier auch noch einen Disclaimer raushauen und zwar, dass ich hier natürlich auf gar keinen Fall irgendeine Anlageberatung gebe. und auch keine Kauf- oder Verkaufempfehlungen, äh, sondern dass ich hier nur meine persönliche Meinung ähm, als Privatanleger nach außen trage. Und jeder, der sein Geld selber anlegt, muss natürlich selber einschätzen, äh, welches Risiko er eingehen möchte und wie seine äh, Prognosen für die Zukunft sind oder seine Einschätzung zumindest. Wenn euch dieser Content gefallen hat, dann könnt ihr natürlich gerne wie immer ein Like da lassen, äh, den Kanal abonnieren oder einen Kommentar unter reinschreiben, vielleicht auch einen Verbesserungsvorschlag, wenn ihr da irgendwelche Ideen habt. Damit wünsche ich euch, wie schon gesagt, noch viel Erfolg und äh, ich hoffe, man sieht sich im nächsten Video. Ciao, bis zum nächsten Mal.